0: Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia, nie tylko przy kawie. Witam serdecznie w naszym następnym podcaście. W dzisiejszym podcaście naszym gościem jest Michał Kuca. Cześć Michał. Cześć Michał. I to jest pierwszy podcast stylu osób, które przebranżowiły się do Salesforce'a. Michał jest bardzo ciekawą postacią, zaraz dowiecie się dlaczego. Ma też bardzo fajną, ciekawą historię, jeżeli chodzi o przebranżowienie się do Salesforce'a i w tym odcinku między innymi będziemy chcieli na podstawie historii Michała troszeczkę opowiedzieć i pewnie podzieli się swoim doświadczeniem jak wejść w tą drogę technologiczną Salesforce'a, czy jest zawsze lekko, czy nie. I tu tutaj poznamy szczegóły. Więc dzięki Michał, że zgodziłeś się na to nasze nagranie. Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie?
1: Jasne, więc Siema się. Ma z tej strony Michał. Tak jak mówisz, przebranżowiłem się jakby z... na dobrą sprawę to z kilkunastu innych branż do świata IT. Obecnie już ponad pół roku pracuję jako Salesforce developer. A co do twojego, do tej części, że się zgodziłem, to tak, no jest to dla mnie też jakaś forma nauki, czy to pracy przed kamerą, czy nawet wysławiania się, więc jakby jestem otwarty na tego typu inicjatywy, więc dzięki. Pernie, super,
0: to może zacznijmy od początku. Jakbyś powiedział, czym zajmowałeś się zanim zdecydowałeś się wejść w świat IT?
1: Okej, okay, więc to by też zależało jak bardzo chcemy się cofnąć w czasie. Natomiast tak żeby tutaj nie zanudzać jakoś specjalnie to pfu, pracowałem jako sprzedawca w drukarni, operator maszyn CNC z takich powiedzmy dłuższych okresów i w sumie ostatni taki dłuższy zawód jeszcze jaki wykonywałem to przez trzy lata służyłem w polskiej armii.
0: O, brzmi ciekawe. I co się takiego wydarzyło, że w pewnym momencie powiedziałeś OK, że się chcesz przebranżowić i dlaczego na IT, co cię zmotywowało i co było takim może punktem zapalnym albo taką sytuacją
1: przełomową, że mówisz OK, wchodzę w IT. Dużo pytań. Generalnie godzina to może być za mało, żeby tak naprawdę zagłębić się we wszystko. Natomiast wydaje mi się, że jedną z takich głównych rzeczy, która tak naprawdę się wydarzyła to jakby poznanie mojej obecnej partnerki. Na tyle nam się, że tak powiem od samego początku dobrze dogadywało i rozmawialiśmy o różnych naszych bolączkach z przeszłości, że poniekąd ona mnie zmotywowała znaczy może nawet nie tyle, że zmotywowała, co jakby przy niej zrozumiałem, że jestem w stanie robić w sumie cokolwiek. Tak, generalnie czego bym sobie nie wymyślił, to tak naprawdę, że poświęcę na to odpowiednią ilość czasu, energii i tak dalej, to będę w stanie prędzej czy później to jakoś sobie przyswoić. To było takie powiedzmy ziarno, które gdzieś tam się zasiało w mojej głowie. Też dodam, że boję się poznaliśmy w szkódce do wojska. więc wiadomo że tego czasu gdzieś tam trochę spędzaliśmy natomiast tak w wojsku tak naprawdę chyba mi się to wszystko gdzieś tam poukładało w głowie gdyż na szkoleniu to brzmi bardzo fajna sprawa jeżeli chodzi o wojsko natomiast już zawodowym to mogli nakręcić osobną rozmowę może się nie będę tutaj zagłębiał szczegóły po prostu jakby doszedłem do wniosku po jakimś czasie że jednak Samo wojsko, y, można powiedzieć, idea pracy w wojsku była dla mnie ok, natomiast już sama praca jakby z tymi ludźmi, którzy mm, którzy lgną do wojska, już niekoniecznie, tak bym to określił. Y, no Okej, okay, ja ale zaczął... tych
0: ścieżek jest było kilka, nie? Jakby mogłeś iść, nie wiem, w prawo, mogłeś iść w sprzedaż, mogłeś iść jakby w zupełnie inne technologie, a zdecydowałeś się, że to będzie jednak IT. Tak. Skąd ta decyzja?
1: Trochę przypadek, y, gdyż jak już podjęliśmy z moją partnerką decyzję, że jakby rezygnujemy z wojska, że w ogóle się przeprowadzamy, no to pojawiło się pytanie, co dalej, tak? No bo mm-hmm. można tak naprawdę można wszystko zawsze rzucić i pojechać w Bieszczady. Natomiast e, doszliśmy do wniosku. znaczy w sumie to bardziej. Ja tak w sumie sam doszedłem, szukam czegoś technicznego. I czegoś gdzie mógłbym się jakby uczyć, bo w trakcie wojska trochę się zaraziłem, jakby wiem, hmm, jak to ująć? Zacząłem czerpać przyjemność z nauki. Tak, miałem Aha. trochę czasu, więc czułem się różnych dziwnych e, rzeczy jakby na własny użytek. E, no i doszedłem do wniosku, że wolałbym chyba jednak pracować w branży, tudzież w ogóle na etacie, który jednak będzie ode mnie wymagał trochę więcej e, takich, można nie wymagał, stawiał przede mną takie intelektualne problemy, tak Aha. bym to określił. E, w tamtym czasie, e, no wyjadam ze względu na, na, na finanse i tak dalej, e, stanęło na tym, że zdecydowałem e, się na to, że spróbuję sił w e, Może nie do końca stricte intelektualny e, zawód, natomiast już pisanie programów pod, pod same maszyny to już jest jakby osobna bajka. E, no i wiadomo skończyłem gdzieś na miarę taki szybki kurs, Przenieśliśmy się do Wrocławia, znalazłem pracę, No ale też po kilku miesiącach doszedłem do wniosku, że tak naprawdę więcej tu jest takiej fizycznej e, roboty, tak jak wcześniej. Czyli generalnie się nie zmieniło, a tej intelektualnej jest troszkę, ale dalej jakby za mało. I koniec końców znowu w kierunku mojej partnerki kiedyś mi podsunęła właśnie taką taką dość słuszną uwagę, że nawet jak byłem na szkoleniu, że bardziej byłem jakby zajarany tym, że piszę programy pod maszyny niż, niż samą pracą na maszynach. Aha. No i koniec końców dość, gdzieś troszkę poszukałem popytałem znajomych we Wrocławiu, znalazłem jedną inicjatywę we Wrocławiu właśnie, że stowarzyszenie uczyło programowania webowego yy, za darmo, taki dość intensywny bootcamp. A z racji tego, że wydawało mi się w tamtym momencie Frontend wydawał mi się najprostszy. css okay. Jest tak. nic więcej, Tak, to stwierdziłem, że spróbuję i zobaczymy po prostu co będzie dalej.
0: Okej, okay, czyli to był pierwszy krok, Zdecydowało się później na bootcamp. W ogóle tak słysząc swoją historię, to widzę, że bardzo dużo zawdzięczasz partnerce, tak, żeby zmobilizować się do zmian, tak. e, więc bardzo fajnie. OK, i był bootcamp, na którym, to był taki frontendowy, tak? Bootcamp i co on ci dał?
1: Wiesz to tam było trochę śmiesznie. Generalnie to jest stowarzyszenie Wcześniej to było koło studenckie, potem się przekształcili w stowarzyszenie. Natomiast oni, jakby cała cała ta grupa ludzi była bardzo ukierunkowana na JavaScript. tak? Więc jakby wszystko się trochę bazowało, trochę opierało na tym języku. Natomiast można było sobie w tamtym czasie wybrać, czy chce się specjalizować we frontendzie, czy w backendzie. Ja z racji tego, że kompletnie wtedy jeszcze nie nie wierzyłem w to, że będę w stanie to zrozumieć. No to wybrałem tą jakby łatwiejszą ścieżkę frontendową. Natomiast moja edycja była Dziwna, tak bym to określił albo specyficzne może lepiej uh-huh. i koniec końców y, uczyłem się wszystkiego czyli jakby zarówno front endu okay. jak i back endu uh-huh. takie trochę wyszło to full stack'owo. Y, żeby nie było. Y, wtedy niewiele z tego zrozumiałem bo to jednak sporo narzędzi sporo technologii jak na 3 prawie 4 miesiące nauki dla kogoś kto nie miał tak naprawdę nigdy, nigdy wcześniej styczności z programowaniem. Y, no mnie to trochę przerosło, nie będę ukrywał. Okay. Natomiast już miałem jakieś podstawy.
0: Okej, okay. a ten bootcamp, szczerze tak dopytam, był
1: płatny czy bezpłatny? I... Nie, nie, on jest, On był darmowy, okay. mało tego do tej pory jest. Jakby dalej gdzieś tam jest okay. członkiem tego, okay, okay. może mm-hmm. ambitnie nie udzielam, no bo troszkę jednak mi się kierunki rozminęły, natomiast Szukam jakiegoś takiego czegoś, co mógłbym gdzieś tam dać od siebie. Natomiast tak. tak w dalszym ciągu prowadzą tę inicjatywę tam chyba nawet teraz kilka razy do roku. Więc okay. i teraz nawet chyba pełni zdalnie więc.
0: Dobra i teraz mnie interesuje jak z tego bootcampu z JavaScript tak naprawdę wszystkiego się nauczyłeś. Co było po drodze
1: i kiedy się Salesforce pojawiło? Trochę z przypadku trochę, trochę szukałem tak bym to określił. Uh-huh. No generalnie doszedłem do wniosku że no jednak gość który już ma prawie 30 na karku pracuje na trzy zmiany. Będę szczery doszedłem po kilkunastu miesiącach doszedłem do wniosku. Że może mi być ciężko wejść chociażby z racji tego że głównie się uczyłem Reacta tak? Pod uh-huh. framework JavaScriptowy. Natomiast z racji tego, że był duży boom na ten framework, nawet można powiedzieć, że do tej pory jest, to tak jak widziałem, jak się powiedzmy w studenci, czy, czy w ogóle młode osoby mhm. uczą, w jakim tempie co wrzucają na grupach facebookowych, to jakby troszkę się załamywałem, że jakby nie mam aż tyle czasu i tak naprawdę spora część wiedzy aż tak gładko mi nie wchodzi do głowy. I po nie wiem, po ilu miesiącach tu generalnie, myślę, że za dwa lata się tak trochę pokręciłem, myślę, że to jest dobre określenie. Natomiast jakoś po dwóch latach doszedłem do wniosku, że chyba czas się pogodzić z tym, że jakby nie do końca mam szansę z młodymi ludźmi, którzy mają trochę więcej czasu ode mnie. No i zacząłem szukać trochę swojej niszy, tak bym to nazwał. No i też niszy to jakby jedna rzecz, ale jakby druga rzecz, której szukałem, to czegoś takiego. Nie pozwoli mi się nudzić. O, to może hmm. tak powiem, bo jakby dość często zdarzało mi się, że brakowało mi, jakby, bodźców, może tak okay. to nazwę. To trochę dziwnie brzmi w kontekście IT, gdyż zawsze jest się czego uczyć. Natomiast też miałem problem z tym, że JavaScript jest dość, dość specyficznym językiem i na przykład zrozumienie czegoś takiego jak obiektowość w programowaniu. Przez tą technologię było to dla mnie dość dość ciężkie, więc biorąc to wszystko do kupy, trochę poszukałem, trochę poczytałem. Jeszcze w międzyczasie gdzieś miałem jedną przygodę z WordPressem, robiłem jedną w sumie stronkę malutką, nic specjalnego. Natomiast doszedłem do wniosku, że połączenie bycia full stackiem i takich narzędzi deklaratywnych to by było coś ciekawego. Że faktycznie tu bym tak naprawdę nigdy nie nie stracił, jakby wiesz, rzeczy do nauki. No i zacząłem szukać czegoś takiego i tak naprawdę teraz nie mam pojęcia w jaki sposób znalazłem Salesforce'a. Okay. Wydaje, wydaje mi się, że gdzieś chyba kiedyś widziałem jakąś, nie wiem, może reklamę, może ofertę pracy. Tak, czy i ciekawe się, co jest Salesforce wszedłem. Ok, popatrzyłem, poczytałem, nic z tego nie zrozumiałem okay. e, i, i zostawiłem i zostawiłem tak naprawdę to był chyba grudzień 2020 rok
0: Aha.
1: i w 2021 e, była pierwsza edycja e, jak to się nazywało Salesforce Summit e, te, ta nasza jakby konferencja i stwierdziłem dobra pójdę e, zobaczę Będzie, jakby będę miał już styczność jakby z żywą im powiedzmy żywą implementacją tego narzędzia to może bardziej to gdzieś do mnie przemówi i faktycznie na konferencji zobaczyłem całkiem fajne rozwiązania i mniej więcej po tym już stwierdziłem, że dobra, nie ma co się tutaj oszukiwać. nie Zacząłem się uczyć w tym momencie Java. no bo w dalszym ciągu uważam, że Apex Aha. nie do końca ma przystępną dokumentację dla kogoś, kto zaczyna od zera tak naprawdę. Aha. Więc skupiłem się trochę na Javie w dalszym ciągu gdzieś tam podtrzymując tą wiedzę z JavaScriptu, jakieś takie drobne tematy z baz danych.
0: To zaraz do tego wrócimy. Jeszcze chciałbym wrócić do tego, co mówiłeś, żeby na mnie umknęło i taka rzecz, która mi się rzuciła, Twoja determinacja. Bo wspominałeś, że tak? Brałeś udział w tym bootcampie i jeszcze miałeś pracę, tak? Na, na trzy zmiany. Więc jak to godziłeś, tak? Więc jakby tutaj, bo chcę trochę, żeby był taki message, że może trochę baliśmy mit, że przebranżowienie się powiedzmy też na IT, też wymaga dużego zaangażowania z naszej strony, że to nie jest tak, że ja po prostu przyjdę i wszyscy chcą IT, bo jest takie teraz sani na rynku. Tak? U ciebie, bo też mieliśmy okazję się wcześniej poznać, to sobie też zaraz nawiążemy do tego, jest jakby bardzo dużo determinacji w tym wszystkim i wysiłku i fajnego zaangażowania, które wkładasz. Więc tutaj może też chciałbym podkreślić, że początki nie były łatwe, tak? Że ty nie zdecydowałeś się, że rzucasz wszystko, ok, idziesz w IT, ale mimo wszystko jeszcze miałeś pracę, uczyłeś się i działałeś na kilka frontach jednocześnie.
1: No tak, jakby tego się nie da, nie da się tego jakby schować pod dywan. Wiesz byłem też gościem jeszcze na jednym webinarze, gdzie jakby też otwarcie mówiłem o tym, że jakby już przestałem kupować tą taką bajkę IT i patrzeć na to wszystko Aha. przez różowe okulary. I tak, faktycznie na samym początku jak dostałem się na ten bootcamp, no to łączenie pracy na trzy zmiany. I jeszcze jeżeli, no może nie będę zagłębiał, generalnie chodzi o to, że do pracy dojeżdżałem powiedzmy godzinę, półtorej w jedną stronę. No więc jakby już doba jest krótsza. Natomiast zawsze można znaleźć sposób, więc brałem ze sobą książki. Zgrywałem filmiki z YouTube'a na przykład na telefon, więc wszystkie przerwy. Teraz jak jechałem do pracy to też gdzieś tam poświęciłem trochę na naukę. Ale tak samo jak mówiłem na tamtym webinarze, teraz sobie mogę powiedzieć dokładnie to samo. W bardzo dużym stopniu. Mogłem się uczyć tylko dlatego, że większą część obowiązków przejęła po prostu moja partnerka. I jakby to tego też nigdy nigdy gdzieś nie ukrywałem, że byłem tak naprawdę żeby nie skłamać to po prostu czasem sprzątałem w domu. I tak naprawdę całą resztę rzeczy jeszcze wtedy mieliśmy trzymałe kociaki, więc jakby opieka nad kotami i monitorowanie tego wszystkiego plus prawie cały dom. No tak wszystko praktycznie spadło na barki mojej partnerki w tamtym okresie. Wiec, no, jak już budka się sko- skończył no to już trochę się gdzieś to tam yy... no powiedzmy że mo- mogliśmy to jakoś już bardziej rozłożyć tak żeby nawet cho- nawet żeby chociaż ona no. sobie <grym> od- po tym czasie. Yy, natomiast tak wysiłek no, mogę tak powiedzieć że wysiłek jakby był wspólny tak to, to, to nie jest tak że tylko jakby ja podjąłem decyzję ja się mhm, uczę i pewnie. naprawdę nic mnie nie interesuje. Yy, więc jakby z tej strony to jest jakby jedna rzecz yy, no, Drugie też jest to że jakby ja też nie ukrywam jakby takie swoje powody dla których jakby to nazwać. Cisnąłem tyle ile cisnąłem generalnie że ktoś gdzieś tam w tamtym czasie w tamtym nawet teraz jak ze mną przebywa no to że sobie narzucam dość intensywne tempo nauki i tak dalej. No to to wynika trochę z tego że jakby Głupio nie głupio staram się nadrobić trochę czas kiedy robiłem mało znaczące rzeczy. Więc ma to oczywiście swoje dobre i złe strony, bo jednak nauka po czasem 12-13 godzin dziennie to tak naprawdę człowiek się przypala po prostu. nie mówię tutaj o wypaleniu zawodowym, bo to jakby, no jeszcze nie ten moment. Natomiast no tak, no to powoduje już zarówno problemy ze SNEM, i tak dalej. Do tego jeszcze praca na trzy zmiany, więc zaburzony rytm dobowy. Czy efektywność
0: samej nauki, tak? Znaczy przyswajamy jak już tak długo. Pracujemy.
1: Też, nie, mówię, że też też byłem jakby trochę głupi, bo wierzyłem w niektóre jakby historie, które słyszałem na przykład od ludzi z, ze stowarzyszenia, że ktoś skończył na przykład bootcampa i powiedzmy po dwóch miesiącach znalazł pracę. Nie i wiesz, słyszałem masę takich historii. i ja myślę, kurde, to ja jestem naprawdę głupi w takim wypadku. Natomiast potem wychodziły różne dziwne rzeczy, że na przykład no tak, ktoś znalazł po bootcampie w ciągu dwóch miesięcy pracy. Yy, natomiast zapomnieli powiedzieć, że na przykład yy, skończył studia IT, tak, tak, stricte programistyczne, więc tak naprawdę nie uczy się wszystkiego od zera w cztery miesiące. No, natomiast na mnie to wtedy działało w ten sposób, że skoro oni mogą, to ja też i jeszcze się douczę tego i tego ci jak... No, jak ostatni Okej. Okay.
0: I teraz tak z perspektywy czasu jak patrzysz, bo może nie jedna osoba zastanawia się, Czy może wziąć udział w bootcampie, teraz jeszcze pewnie ta oferta jest zdecydowanie większa, jest dużo takich kursów miesięcznych, dwumiesięcznych. Jak ty teraz z perspektywy czasu patrzysz, jakbyś miał jeszcze raz możliwość przystąpienia, wziąłbyś udział w takim bootcampie i polecasz innym, żeby zaczęli przygodę od tego typu wydarzenia?
1: Wiesz co? Szczerze ci powiem, że ja osobiście jak najbardziej bym to powtórzył. Nawet gdybym musiał przejść tą ścieżkę jeszcze raz, wydaje mi się, że w ciemno bym to wszedł. Natomiast podejrzewam, że zmieniłbym jakby samo podejście do tego tematu. Tak, bo. Jasne. Z dłuższej perspektywy, oczywiście, ukończenie tego bootcampu jakby nie pozwoliło mi opanować całego materiału, bo tego by było sporo. Natomiast wiedziałem już. Jakie są narzędzia wykorzystywane w mhm. tej branży, Nie więcej czego się oczekuje, jak w ogóle wygląda takie, mówię nawet na, na, na niższym poziomie programowanie, tak, no bo mówię, ja tam nie wiadomo jak skomplikowanych rzeczy nie pisałem. Mhm. E, natomiast już e, mówię, świadomość narzędzi, świadomość technologii, tak, czym są frameworki, biblioteki, sam język, mhm. e, r, rodzaje baz danych. Na, nawet yy, w jakiś sposób komunikować serwer z frontendem tak mówię nie byłem ekspertem mhm. natomiast jak to skończyłem ten, ca- ten cały bootcamp yy, to przede wszystkim zostało mi takie coś że wiedziałem czego szukać czego mogę szukać czego mogę potrzebować kon- j- jakie koncepcje muszę zgłębić i też miałem jakby już yy, sporo materiałów tak naprawdę nie musiałem no bo nie oszukujmy się no na internecie mamy wiedza leży, po prostu, tak? Czego byśmy nie potrzebowali, wszystko okay. znajdziemy na weryfikacja, czy dane materiały są faktycznie yy, wysokiej jakości, czy, czy, czy nie, czy nam faktycznie pozwolą coś zrozumieć, i czy zmarnujemy ileś tam godzin, tudzież tygodni. No, jeżeli ktoś jest na początku drogi, no to nie oszukujmy się, można się trochę pogubić i zmarnować. Czy też przerabiałem, oczywiście. Można zmarnować tak. sporo czasu na, na tak naprawdę czytanie, oglądanie, yy, czy przerabianie jakichś kursów, które tak naprawdę niewiele wniosły, tak? Powielony jakiś tam zakres materiału na takim hmm. samym poziomie, jak 10 wcześniejszych, no ale wiadomo, że godzinki uciekły. Nie? Więc to są jakby pewne rzeczy. No i. Nie, no, nie wiem, jak jest jakby na innych y, bootcampach, szkoleniach i tak dalej, bo tak naprawdę no, nie brałem w tym udziału. Natomiast tu wiem, że jeżeli ktoś po tym kursie chce zostać w stowarzyszeniu, jak najbardziej ma taką możliwość i jak najbardziej jest zachęcany do tego, żeby brać udział w projektach. Więc nawet okay. można jeszcze doświadczenie sobie zdobyć. Tylko mówię, ja wiem, że tak jest y, w tym stowarzyszeniu, w którym ja zaczynałem, w którym Peżne. teraz jestem. Natomiast jak jest y, gdzie indziej, to nie mam pojęcia.
0: Dobra, jeszcze chciałbym, może zanim przejdziemy do Salesforce'a, chciałem jeszcze ci pytanie, bo tak jak opowiadasz, zaczęłeś od razu od tej ścieżki deweloperskiej. To było świadome, czy nie wiedziałeś, że są też inne opcje w IT? I skąd ten wybór z twojej strony?
1: W sumie, wydaje mi się tak z perspektywy czasu, że trochę jedno i drugie, bo z jednej strony faktycznie nie, nie do końca miałem pojęcie, kim można być w branży IT. Uh-huh. No, nie, nie będę oszukiwał, no jakby ja jestem e, w latach 80. urodzony, więc dla mnie e, branża IT no, to programiści tak naprawdę okay. i ewentualnie administratorzy. tak tam w, tak. mhm. w tym okresie. E, więc no, jako administrator się raczej nie widziałem. E, Pewnie. Więc został mi deweloper. E, natomiast jeszcze jest druga rzecz, e, mianowicie taka, że ja lubię tworzyć. E, mhm. Więc dla mnie. E, doszedłem do, też wtedy do wniosku że czy ja będę tworzył coś nie wiem z cegły czy z metalu a tu mogę sobie tworzyć coś tak naprawdę siedząc przed komputerem a generalnie jestem miłośnikiem siedzeniem przed komputerem mhm. więc jakby dla mnie w teorii praca marzeń tak
0: I tutaj postawimy sobie kropkę, dowiemy się w drugiej części naszego podcastu, czy rzeczywiście Salesforce to praca marzeń. Dowiemy się o początkach Michała w Salesforce, o jego ścieżce deweloperskiej, jak wyglądał proces certyfikacji oraz jakie ma porady dla Was. Coffee Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko
1: przy kawie. Coffeeforce.pl